0: Solidariedade, empatia, cuidados, precaução. Essas são algumas palavras que movem o momento difícil que estamos passando agora. Mas como é a vida em quarentena de quem está fora do país, longe de casa, de estudantes, imigrantes e refugiados, e de quem depende do trabalho na rua para sobreviver? Essas são algumas das questões que vamos abordar aqui, ao longo dos próximos episódios. Eu tenho certeza que você tem muita informação sobre o coronavírus e está se cuidando, lavando as mãos e ficando em casa. Então o que a gente vai fazer aqui é contar histórias da quarentena. Histórias de pessoas que vivem esse momento de diferentes formas. E hoje a gente vai rodar o mundo acompanhando como está a quarentena para estudantes que estão no intercâmbio e pessoas que moram em países afetados. Eu sou a Letícia Rosa, estudante de jornalismo da UFMT. E esse é o Vida em Quarentena, um podcast feito de dentro de casa por muitas vozes.
1: Covid-19, pandemia coronavírus Vida. no
2: Brasil. Vida, Vida.
0: Vida. Fiquem
2: em casa, lave as mãos.
3: Vida em quarentena. Quarentena.
0: Se você procurar em um bom dicionário de medicina, ela é um isolamento social de pessoas, animais ou até de lugar mesmo. O objetivo dela é impedir a propagação de um vírus ou de uma doença. Mas como você tem vivido a quarentena? Com certeza você tem ouvido muitas notícias sobre o coronavírus, o covid-19. Por isso, nós aqui do Comunicast decidimos trazer as histórias que estão espalhadas por aí, tudo feito de dentro de casa. Para a gente entender, nos próximos episódios, vamos abordar muitos assuntos. Dos que vivem em quarentena em suas casas, àqueles que sequer têm uma casa. Por exemplo, você já pensou como é viver tudo isso quando se está em situação de rua? Em cada episódio, muitas vozes vão passar por aqui. Por isso, a gente pede um pouquinho de atenção. Como estamos em casa, nem sempre o que é gravado sai com a melhor qualidade. Mas pode ter certeza, vai ter muita informação e conteúdo para entender o que é esse período.
4: O pior de tudo é que você, às vezes, está acostumado a estar em casa, sabe, passar o final de semana em casa, não sair, isso. Mas quando te impõe uma regra, você não pode sair, é mais complicado. E, e eu estou exatamente nove dias, vou para o décimo dia que realmente eu não saio para nada. Para nada, para nada, para nada. A sensação
5: muda quando a gente é colocado numa situação de obrigação, porque estamos sendo obrigados a ficar isolados dentro de casa. Então, pequenas coisas como caminhar ou sair para comprar algo ou dar uma volta e na praça é, estão sendo bem... estão tá, tá fazendo falta. São pequenas coisas que acabam fazendo muita falta. E outra coisa que também me deixa triste é essa sensação de impotência, da, da gente estar dentro do apartamento, lendo, vendo essas notícias, e querer poder fazer algo, mas ao mesmo tempo saber que a gente não, não tem muito o que fazer se não nos isolarmos e, e, e nos cuidarmos e no, nos e higienizarmos de maneira correta.
6: Uma coisa também que deixa os, os americanos bem apreensivos que eles são muito eles são muito afoitos. Então para eles já quem tem casa financiada, já tá lascado, já vai ter que devolver. Se você tem uma casa financiada, dois meses sem pagar, eles chegam aqui e tomam a sua casa e você tem que sair.
0: Esse é o tema do nosso primeiro episódio. A quarentena lá fora. Para saber como cada um e cada uma, e é claro, como o mundo todo tem vivido essa reclusão, a gente conversou com estudantes e moradores de nove países diferentes. Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Argentina. Então, coloca aí seu fone de ouvido e mergulhe nas histórias do Vida em Quarentena. Oi, Thalita, tudo bem?
7: Eu faço comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu programei esse intercâmbio para durar seis semanas e eu cheguei aqui no dia 5 de março. Eu ia ficar até o dia 16 de abril, só que por conta do Covid-19, eu consegui antecipar minha passagem para o dia 1 de abril.
0: A Brenda, como você já ouviu, é integrante aqui do Comunicast. Na semana passada, ela viveu a quarentena de um jeito diferente. Quando nós fizemos uma reunião sobre esse podcast, ela estava apreensiva e com muito medo. Ela contraiu uma gripe e, quando ela percebeu os sintomas, procurou atendimento e foi levada para um hospital, em Córdoba. Logo depois, ela recebeu uma ordem médica e teve que ficar isolada em casa. Um susto para ela e para todo mundo que buscava informação sobre o que estava acontecendo.
7: Na terça-feira, eu comecei a passar muito mal. Eu estava gripada e... Eu acionei o médico do seguro, ele veio no meu host e ele me mandou para o hospital. Eu fui para o hospital que ele me mandou. Chegando lá, eles me deixaram isolado em um quarto, me examinaram e
0: falaram que eu me transferi de hospital. Só que eu estava com pouca bateria. Sem bateria? Tudo bem. Só que fora do país, o padrão da tomada é diferente. E aí, você fica sem condição de se comunicar. E
7: eu só consegui avisar para minha mãe, para os meus amigos que ainda estavam aqui, que eu estava no hospital e que iriam me transferir de hospital, só que eu não sabia qual hospital era. Eu não consegui carregar meu celular, porque a tomada daqui é diferente do Brasil e eu não tinha adaptador. Eu fiquei cerca de 4 horas 4, 5 horas nessa sala, sozinha, esperando uma ambulância para me transferir e sem bateria, sem conseguir falar com a minha mãe, sem conseguir falar com os meus amigos. E durante esse meio tempo, eles estavam surtando. A minha mãe ligou para meio mundo para saber onde eu tava, os meus amigos aqui ligaram para os hospitais. Só que ninguém tinha informação de onde eu tava realmente. O meu seguro não sabia onde eu tava e alguns hospitais não estavam atendendo. Quando eu fui transferida, mais ou menos umas 11 horas da noite aqui, eu consegui uma tomada igual a do Brasil para poder carregar meu celular e avisar para os meus amigos e para minha mãe onde eu estava. Os meus amigos estavam saindo de casa para ir bater nos hospitais para ver onde eu estava porque estava todo mundo em pânico. Nesse outro hospital, eu fui examinada e eu só tinha uma gripe mesmo me mandaram voltar para casa e ficar em quarentena, ficar não sair de casa durante 15 dias. Só vou poder sair de casa para voltar para o Brasil. E quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter que ficar mais 15 dias em casa, porque eu vou passar por uma zona muito grande de risco, que é o aeroporto de Guarulhos. É muito complicado. Mas agora já está tudo bem. Só que foi um grande susto para todo mundo.
0: Essa história que a Brenda contou também tem gerado mudanças na rotina de muita gente pelo mundo todo. Aqui na América Latina, três estudantes de comunicação da UFMT estão na Colômbia e tiveram que trocar as aulas presenciais pelas atividades em casa. E isso, quem vai contar para a gente é a Thalita Matos, estudante de publicidade da UFMT.
2: Bogotá, Cúcuta, Tunja. Três cidades, uma bem distante da outra unidas por um país que respira a rua, a cultura, a dança, o futebol. Na Colômbia, estão três estudantes aqui da UFMT que a gente vai contar rapidinho como estão vivendo a quarentena. O Maicon Sker, do curso de jornalismo, está em Bogotá.
8: Oi, eu sou Maicon Esker, eu tenho 22 anos de idade.
2: O Maicon passou pelo longo processo de seleção da universidade e chegou na capital, Bogotá, no dia 12 de fevereiro. As aulas começaram no dia 2 de março. Por mais que o coronavírus já tivesse atingido números expressivos pelo mundo, ele contou que nunca pensou nisso como um impedimento para o intercâmbio.
8: Eu admito que talvez por... não sei ingenuidade, ou devo subestimar o contexto, eu não, quando eu vim isso nem era algo que eu pensava. De verdade, estava preocupado mais com os protestos que estavam tendo internos aqui na Colômbia, que também tá passando por, estava passando né, por um contexto de, muito forte de, de protesto, assim como o Chile estava, Contra as reformas liberais, enfim.
2: Hoje as aulas dele são todas online. No quarto, onde mora com outras três estudantes. Uma também brasileira, uma boliviana e uma argentina. É,
8: obviamente, inicialmente, nem todas as instituições de ensino seguiram as orientações. Até porque falar que em um dia que você dá aula presencial, ou no outro dia falar que você dá aula digital, nem toda a faculdade está preparada. Só que o governo também foi entendendo essas especificações de cada universidade... E as que não tinham meios digitais começaram a trabalhar por Skype, enfim... para que não saíssem de casa os estudantes.
2: Outra estudante é a Poliana Rodrigues. Cursa Rádio e TV na UFMT e está na cidade de Cúcuta. Só para você ter uma noção, ela está a 550 quilômetros de Bogotá, quase na fronteira com a Venezuela. Hoje, a rotina dela é praticamente igual a do Maicon,
5: que está a 12 horas de distância. Eu continuo tendo aula todos os dias... Só que através dessa plataforma. Então eu acordo, tomo meu café e realizo essas atividades que eu tenho que estar tá fazendo. Lendo texto ou tendo que editar alguma coisa. Vai de acordo muito com a matéria do, do dia.
2: Para ela, as mudanças necessárias para impedir a
5: propagação do vírus impactaram nas atividades que tinha programado. E nesse caso eu estava agora fazendo intercâmbio em duas faculdades. Na Simão Bolívar e na FESC. Que é a CONFANORTE, que é uma faculdade de design gráfico. Então, eu estava estudando nas duas. E também estava realizando algumas atividades culturais. Estava tendo aula de bateria, participando de algumas atividades extracurriculares. Então, assim, mudou drasticamente. Eu e meus colegas, a gente veio com a intenção de aproveitar todos os benefícios da nossa universidade, né? Praticando esporte, praticando aula de teatro, aula de música, fazendo as atividades acadêmicas, e tudo isso foi interrompido. E agora tá todo mundo tendo que ser obrigado a ficar dentro do apartamento.
2: História não muito diferente da Isabela Fanaia, também estudante de rádio e TV aqui da UFMT. A rotina cheia de
9: atividades estava presente no cotidiano do intercâmbio. Antes eu acordava cedo, ia pra faculdade, voltava só de noite pra casa. Depois da faculdade a gente... Se juntava aqui para ir para aula de dança, fazer academia, essas coisas. Todo dia eu tava em contato com os meus amigos aqui. Almoçávamos juntos, qualquer tempo livre entre as aulas, a gente se encontrava para conversar, essas coisas. E de repente, né, tudo isso mudou. Agora é só ficar em casa, sair só quando necessário, para comprar comida, essas coisas. E se a gente fala
0: em rotina e vivência da quarentena... Algo que nos tem feito passar o tempo é buscar essas histórias e trazer para o podcast, para os minutos que estão sendo enviados para as rádios comunitárias e áudios aqui no WhatsApp. Mas nem sempre as entrevistas são fáceis. Toda a orientação sobre como gravar é necessária. Oi, eu sou a Vitória. Nossa roteirista aqui do Comunicast. E eu vou entrevistar a Edilaine. Ai, qual é o nome da
10: cidade senhora está
6: Estou na Flórida, numa cidade <risos> chamada Júpiter. a
10: senhora tá segurando isso aqui, ó. Eu preciso que você segure isso aqui. O gravador. É, isso, eu
6: tô eu tô na... é que eu não consigo te deixar na
10: não não, que onde... Que eu estou aqui? não onde a senhora põe o ouvido. Mas o outro coisinho.
0: <risos>
6: <risos> Ai, Jesus amado. Vai, um, dois e já. Gravando.
0: Sair de casa pode parecer muito comum quando a gente vive dias normais.
6: Uma coisa é você não sair porque você não quer. Outra coisa é você não sair porque você não pode sair. E, no caso, a prevenção tem sido a melhor coisa, né? Porque isso não, o fato de a gente ficar em casa não significa que vai acabar o problema. É só uma forma de amenizar, né? Contribuir para amenizar. Até porque a, a saúde não tem condições de... Atender toda a demanda.
0: Na Inglaterra, é possível sair de casa para fazer atividades físicas uma vez por dia. Desde que sozinho ou com alguém que vive com você. Todo o trabalho está sendo realizado em home office, algo que demorou a acontecer na terra da rainha.
11: Assim, depois de três anos, eu só tô indo atrás de estudo agora. E antes eu achava isso um absurdo. Eu fiquei sem estudar na minha vida, eu nunca planejei ficar sem estudar. Mas a vida te leva, assim, para outros caminhos. E a gente aprende a aceitar e trabalhar com o que a gente tem
6: em mãos.
0: Esse é o relato da Maria Júlia Vicente, que mora com a família em Lemington, a uma hora e meia de Londres, na Inglaterra. Também na Europa, a estudante Mariana Marcela
1: está na cidade de Leiria, a 130 quilômetros de Lisboa. Então, assim, eu acho que o mais complicado é que eu vim justamente por ser presencial, mas os professores estão se dedicando bastante em tentar manter a normalidade do curso, né? Do semestre para os alunos. Então eu estou aprendendo igualmente. É só essa questão do presencial mesmo, porque eu estudo em um num instituto politécnico, né? E aqui eles são bem mais práticos do que eu estou acostumada na UFMT. E aí as aulas presenciais fazem toda a diferença né, na prática, mas os professores estão se empenhando bastante em, em fazer a, as aulas acontecerem da mesma forma que seria presencial.
0: A Sofia Cardoso, estudante de cinema e audiovisual da UFMT, está junto do Arthur Nolasco, que é de publicidade. Eles estão na cidade de Mirandela, também em Portugal. Para ela, as aulas em plataformas online, que são uma necessidade do
2: momento, não tem a mesma dinâmica das presenciais. Em questão da rotina, ainda tá sendo complicado de conseguir manter uma rotina dentro de casa, sabe? É o que a gente tem tentado em construir alguns hábitos, como a leitura, assistir alguns filmes, estudar, porque a gente está tendo as aulas online, mas elas não, não são exatamente iguais as aulas presenciais, e isso causa um pouco de dificuldade na gente, por concentração e tudo mais.
12: Para nós, houve sim uma quebra da, da expectativa, porque quando a, nós imaginávamos o intercâmbio, seria nós, na sala de aula, com pessoas de todos os cantos do mundo, é, tendo uma troca, é, questão cultural, é, também teve a questão de nós nos adaptarmos à cidade, adaptarmos às pessoas, Basicamente, isso foi meio quebrado a partir do momento que nós tivemos que ficar presos dentro de casa. Nós estamos sim em contato com todas as pessoas, pessoas da Alemanha, pessoas da Polônia, pessoas aqui de Portugal, pessoas do Brasil, mas não é a mesma coisa, porque na aula, através da internet, é basicamente o professor falando, nós tentando prestar atenção e desenvolvendo a partir disso.
0: Um relato diferente dos intercambistas é da Flávia Bianca. Ela mora na Espanha há seis meses e ficou em alerta quando soube da primeira notícia sobre o vírus.
4: Eu sou uma pessoa de risco, não pela idade, mas pela patologia, né? Então, fiquei um pouco alerta, mas não imaginava a imensidão que seria é, da avalanche que viria. Imaginávamos, mas não a esse ponto.
0: Só para a gente entender, a patologia que a Flávia falou é a asma. A asma é uma inflamação nos brônquios que impede que o ar entre normalmente pelos pulmões. Mas e a preocupação em meio quarentena? Isso é o que a Flávia acaba sofrendo mais.
4: Mas assim, nesse momento mesmo, eu não consigo me centrar em uma leitura, em uma série, porque a cabeça da gente acaba ficando assim, em colapso porque você fica imaginando como estão seus parentes, suas, seus familiares, seus amigos que está em outro país. Me preocupo comigo aqui, com os meus familiares aqui. Então acaba sendo uma rotina mais estressante do que tudo. Mas assim é um, agora mesmo é um mal necessário, como o governo daqui fala. A única vacina que temos até agora. Somos nós mesmos, então temos que ficar em casa, temos que respeitar esse momento para poder desfrutar mais tarde.
7: Ultimamente, eu tô falando com a minha mãe mais ou menos umas quatro, cinco vezes por dia. Com meu pai também, falo várias vezes ao dia. Mas eu sempre choro quando falo com eles, de saudade. Mas eu sei que é um momento difícil que a gente vai conseguir superar. E a gente fala demais por ligação de vídeo, por mensagem no WhatsApp. Sempre em contato. Eu sinto muita falta da minha família. Porque como eles são um grupo de risco... Se eu estivesse em Cuiabá, eu poderia ajudar indo no mercado, indo na farmácia, se alguém precisasse.
0: Mas eu sinto muita falta deles. Ultimamente, eu estou sentindo muita saudade. A falta da família ou de estar próximo de quem se ama nesse momento é uma das dificuldades e preocupações quando se está fora do país. Preocupar-se, ficar inquieto, ter uma ideia antecipada do que vai acontecer. Acaba que muita gente está compartilhando esse mesmo sentimento pelo mundo nesse momento. Até porque a humanidade ainda não tem uma vacina ou algo para curar de vez o Covid-19. O que a gente tem é a solidariedade e o cuidado de ficar em casa. Eu tive medo no começo, quando
6: começou a acontecer na China. Antes mesmo de espalhar tudo, quando eu vi aqueles vídeos das pessoas morrendo, isso me deixou muito preocupado, de verdade. A
0: Ana Julia Enf, que você acabou de ouvir, mora há quatro anos em Salgos, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A preocupação dela é justamente em
6: perder aqueles que ama. Eu acho que é de perder alguém e não falar, não me despedir deles. Se eu perder alguém no Brasil, porque eu tava planejando ir no final do ano, de não conseguir esperar até lá.
0: Pois é, uma das orientações médicas é não compartilhar qualquer tipo de vídeo de sofrimento. Além de desumano, afeta a saúde mental de muita gente. A situação da Ana Júlia é muito semelhante à da Edilane, que você já ouviu aqui, e que também mora nos Estados Unidos, o novo epicentro da doença no mundo.
6: A ansiedade é mais assim, é a incerteza. É a incerteza do que, até quando vai isso. Enquanto a gente está aqui dentro, beleza, né? o problema é que vai, vai postergando isso, né? e aí você fica né, com aquela coisa. Puxa vida. O que às vezes nos dá mais a segurança, por exemplo... É o fato da gente não ser daqui e uhum. se ficar doente, como é que vai se tratar, entendeu? Mesmo tendo seguro, seguro saúde, mesmo assim. Por isso que a gente preza pelo, pelo cuidado, né? E não ficar doente. Então é melhor você ficar enclausurado agora do que você ficar desesperado depois e não conseguir um atendimento decente. Porque não tem, consegue atender mesmo de nada, né?
3: Meu nome é Isadora Dias, sou estudante de jornalismo aqui da UFMT. Eu vou pedir uma coisa, agora pare um pouco. Eu vou contar uma outra história sobre um lugar que você já viu muito. Você já pode ter estudado sobre ou até pensado em viajar para lá, quem sabe? Pense com você todas as imagens que você tem da Itália. um país movimentado que respira o turismo e recebe gente do mundo todo. Erika Rotondo é de Turim e, para ela, a falta do contato humano é o que mais afeta no seu cotidiano. A família já estava
10: em quarentena por um tempo. E com isso tem a frustração de não saber quando a situação vai acabar e se vai ter um fim.
2: A rotina de home
10: office é cansativa e estranha, uma vez que eles estavam acostumados com os colegas de trabalho e com o contato humano.
2: Isso os frustra
3: bastante. O primeiro impacto para ela foi ver a rua vazia. O que antes era movimentado, pelo tumulto, barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, foi substituído pelo silêncio. A Eric estava fazendo intercâmbio na Argentina, junto a Brenda, nossa colega aqui do Comunicast. Mesmo estando no segundo país com mais casos no mundo, para ela foi um alívio chegar em casa. I
2: was only great to be.
3: Me sinto aliviada por estar na Itália
10: e também muito cansada da viagem, mas agora estou tranquila justamente por estar em casa. Quando o avião com italianos pousou, houve um coral cantando músicas da Itália por alguns minutos. Isso me tranquilizou de alguma forma.
3: Eu estava
2: muito e
3: A italiana Hilária mora na cidade de Sassari, na região da Sardenha. Eu e minha
13: família estamos com medo. Mas medo porque aqui em Sassari não temos muitos uh, lugares na um, terapia intensiva.
3: Outro ponto preocupante é a incerteza de que a situação do país irá melhorar.
13: Assim uh, como minha família, eu acho que também os outros estão principalmente com medo por esse motivo. E também estou com medo porque parece que essa quarentena a gente não consegui fazer nada, porque a situação não mudou, não não mudou muito. Então, sim, estou com medo.
3: Infelizmente, o sentimento muito presente na Itália é o de tristeza diante do grande número de mortos e decorrência do coronavírus. Com isso, a população italiana tem se mostrado aplicada ao cumprir a quarentena.
13: Aqui se sabe que os funerais são proibidos e que os, as pessoas que morreram só vieram os médicos nos últimos dias da vida. E ao mesmo tempo, acho que diante a esse grande número de contagiados e mortos, a população da Itália uh, melhorou bastante seu pensamento enquanto está pensando em essa situação bastante mais seriamente e um, tentando ficar em casa o quanto mais possível, um, enquanto uh, se a gente fica em casa é mais provável que o vírus vai desaparecer mais rapidamente.
3: Outro italiano que foi entrevistada pela Andrelina Braz aqui do Comunicast, é a Beatriz Terratiano. Ela mora perto de Pádua, no norte da Itália.
14: Eu sei que, provavelmente, as pessoas que já estão em situações de ou fraqueza psicológica, eu tenho casos nas minha família, por exemplo, dificuldade social também, econômica, iam ser as mais afetadas. Digamos que o meu medo principal era e é a possível reação da, das pessoas. Tipo, Ensaio ensaio para a Cegueira, é um livro do José Saramago, eu recomendo muito, que analisa as reações das pessoas num, num momento de emergência, que nem isso, e no livro também era por causa de uma epidemia.
3: A Beatriz se confessou para a gente que no início ela achou que a situação não iria se agravar, ela tinha até planos de passar o período de quarentena no Egito. Porém, a situação se agravou na Itália.
14: Ela e muitos outros italianos passaram a viver algo que o mundo inteiro acompanha. Realmente, você cenário na rua, você consegue respirar o medo das pessoas, sabe? E ainda mais, digamos, dos adultos ou das pessoas velhas ou quase velhas. E o problema é que o medo... Quase sempre leva a reações negativas, sabe, isso que eu quero dizer, tipo, impossível você andar na rua e ver alguém te sorrindo, agora.
3: Ela disse que no início a população se dividiu em quem levou a sério e quem achava que a mídia exagerava, mas que hoje, ao andar nas ruas italianas, percebe a
14: tensão da situação no ar. Nas redes sociais está tendo um movimento, eu acho, muito positivo de se juntar e essas coisas de vamos vencer o vírus juntos e também patriotismo também achar dizer a Itália é forte a Itália vai conseguir já se você sair na rua parece que cada um está apontando o dedo no outro eu, eu não vejo muitas pessoas quando saíram na rua mas eu não me senti, não estou me sentindo bem a, a ver os olhares das outras pessoas
3: a Beatriz vê que a quarentena tem trazido
14: união para o povo italiano, que para ela era individualista. Aqui eu sempre percebi a sociedade na Itália muito individualista. Já agora, nessa situação infeliz, porque infeliz, está tendo muita, muitas inicia iniciativas. Todos estão tentando fazer alguma coisa porque está afetando todos. É, sem saber, não depende de quanto dinheiro uma pessoa tem, de nacionalidade, da idade, todos podemos ser afetados. E nesse sentido eu acho que provocou uma reação positiva por um lado.
0: No caso de quem está na Europa, muitas vezes a preocupação também tem um misto entre o que o país está passando e como as políticas estão sendo implementadas para conter esse vírus. A Maria Júlia está na Inglaterra e tem amigos infectados, mas mantém a preocupação com os avós que estão no Brasil. Meus pais estão preocupados com os
11: pais deles e com meus bisavós e a família assim, em si. Porque muita gente de idade Que às vezes não tem condição de sempre ter alguém assim Pra ficar fazendo, sei lá, ir no mercado pra eles e tudo mais A gente tem medo de ficar doente, lógico é, Mas por um lado eu tenho amigos que estão doentes uh, Um que já tá bem Mas assim, eles estão tão bem, é uma gripe forte neles Eu tenho medo de perder hum. gente eu tenho medo de alguém morrer ou alguém ficar muito mal no Brasil e eu não conseguir voltar. Ou eu acho que até não seria a melhor opção voltar no momento. Caso isso aconteça, eu espero que não aconteça. É, eu tenho medo disso tudo virar uma coisa muito longa. De a previsão, assim, até tudo normalizar até setembro, mas a gente não sabe.
1: Em Portugal, a Mariana tem o mesmo receio. O meu medo, na verdade, ele consiste mais na minha família, né? Nos meus avós, no meu pai, que são pessoas de grupo de risco. E sabendo que no Brasil as medidas não estão sendo muito levadas a sério, é o que tem me deixado com medo, né? Então, assim, é, o, o meu medo tá mais na minha família e não em eu estar aqui em Portugal ou eu acabar pegando o vírus, né, eu tô mais tranquila em relação a isso, com um pouco mais de medo agora que a cidade registrou casos, antes quando não tinha registrado casos eu tava mais tranquila, é, nessa semana do dia 20 de março a gente tentou comprar passagem para eu retornar ao Brasil, mas a minha passagem foi cancelada, né, e por eu não morar em cidade de aeroporto, eu decidi esperar um pouco acalmar a situação, porque eu teria que pegar um ônibus de duas horas para ir a Lisboa, ocorrendo o risco de o voo ser cancelado, né? Então, eu preferi esperar, normalizar um pouco a situação dos aeroportos, das linhas aéreas. E, assim, os meus pais estão bem preocupados, mas eles entendem que aqui... As medidas estão sendo levadas bem a sério, né? A Ana Luísa Kelm
0: mora na Alemanha, com uma família que hospedou para que ela pudesse estudar alemão lá. Eu
15: tô aqui há mais de um mês, pouco mais de um mês, na verdade. Cheguei no dia 15 de fevereiro.
0: Ela resolveu ir depois do quarto semestre de publicidade e propaganda que cursava na UFMT. Ela contou que teve a escolha de voltar para o Brasil. Para mim, assim, o impacto não
15: foi tão grande, porque eu decidi ficar e a minha... A família que me hospeda foi muito tranquila comigo e eles me apoiaram muito e eles cuidam muito de mim. Eu tenho muito medo de que as coisas no Brasil uh, atinjam um nível de gravidade e de desespero que eu estou enxergando aqui na Itália e aqui na Espanha, com colegas que têm família na Itália, colegas que têm família na Espanha. Então, assim, é, é desesperador. Uh, eu estou muito mais preocupado com quem ficou.
0: Na América do Sul, tanto na Argentina quanto na Colômbia, compartilhar a preocupação é algo natural. Já pensou? Se a gente não sentisse nada nesse mundo de coisas acontecendo, para Poliana, que está na Colômbia, estar longe da família nesse momento delicado é muito difícil. No apartamento que ela vive, são seis estudantes estrangeiros de diferentes
5: partes do mundo. Então, somos seis estrangeiros em outro país, vivendo uma situação delicada de pandemia, e ao mesmo tempo que estamos preocupados com, com a gente, estamos preocupados com nossos familiares, e sentimos esse medo de estar vivendo tudo isso fora do nosso país. Mas ainda assim a gente sabe que é muito mais perigoso tentarmos regressar agora. Minha mãe tem se preocupado bastante, todo dia ela manda mensagem, perguntando como eu tô Perguntando como que tá os meus colegas de apartamento, se a gente tá comprando as coisas, se a gente tá se cuidando, se a gente tá evitando sair. E ao mesmo tempo que ela se preocupa comigo, eu também fico preocupada com, com ela, porque ela tem bronquite asmática, tem problemas respiratórios e se enquadra no, nas pessoas com maior grau de risco. De complicações, caso sejam infectadas com o coronavírus.
0: Tranquilizar a família é fundamental até mesmo para a saúde mental. Agora, segundo o Maicon, é necessário acompanhar as medidas dos governos e ações políticas para conter o vírus.
8: Olha, te conto que atualmente o que me preocupa mais é a situação do Brasil, porque a minha família está aí, meus amigos estão aí. Eu sei que, diferentemente de países como Colômbia, Peru, Equador e outros países que já tomaram medidas muito duras para evitar a mobilidade de pessoas, a... essa aglomeração de pessoas, para estar evitando o contágio rápido dessa doença que é desconhecida. Eu sei que o Brasil, as medidas que estão sendo tomadas não estão sendo unificadas, mas sim partem de, dos governadores, dos prefeitos, mas nenhuma medida nacional assim que restringe a mobilidade. Então isso me preocupa bastante, até porque o Brasil... Se juntar a quase todos os países da América Latina, da população do Brasil, e o potencial de destruição que pode ter uma gestão ruim na questão sanitária para conter os danos da pandemia é muito grande.
0: Se você chegou até aqui, você já ouviu muita gente falando sobre rotina e preocupação. Isso aumentou essa semana. Muita gente ficou revoltada com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro.
12: O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós.
0: Ao contrário do que pedia o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente chamou o coronavírus de gripezinha e resfriadinho falou que a quarentena deve ser flexibilizada e muita gente voltar à normalidade, inclusive afirmando que crianças deveriam estar nas escolas. Particular,
12: pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
0: Por disse, isso, como o mundo tem tomado cuidados durante a quarentena, é preciso ir além das paredes das nossas casas. As decisões sobre o que fazer no âmbito político estão com os governantes. E se você acha que há algum tipo de alarmismo aqui no Brasil, ou então exagero, saiba que o estado da Flórida, nos Estados Unidos, fechou tudo. Comércio, escolas, enfim. A circulação de pessoas pode ocorrer somente até as 8 da noite. E tudo que funciona 24 horas está proibido.
6: O comércio, no caso, fecha às oito. As pessoas podem ficar circulando na rua até às oito. Depois podem, depois só podem retornar a partir das seis da manhã. No caso, o comércio aqui ele é 24 horas. Muitos estabelecimentos funcionam por 24 horas. E agora, nesse período, não. Está proibido. Inclusive, é, hospitais, as pessoas não podem ir assim, ah, Passei mal, tô indo lá. Não. É só em caso de extrema urgência mesmo. E os idosos, tá pedindo muito, o, o presidente está falando muito na, na mídia. Não se fala em outra coisa, na verdade, né? As escolas já anunciaram que não vão retornar. Vai ficar até junho e agosto. Só retorna em agosto. No próximo ano, entendeu? Ou seja, os pais vão ter que ensinar os filhos em casa, se quiserem que os filhos passem de ano. Não tem aula, mas as aulas são dadas pelos pais. E já foi avisado, não vai ter aula até esse ano, até julho. Todas as escolas fechadas. A gente também
0: conheceu a história da Patrícia Aquino. Ela e o companheiro Marcelo vivem na cidade de Windsor. Estado de Ontário, no Canadá. Eles se mudaram recentemente, quando o Marcelo conseguiu uma bolsa para cursar tecnologia da informação. Como só mora eu e
14: o Mar, então nossos contatos são só nós dois, né? Então a gente não tem, assim, como a gente chegou muito recente, então a gente não tem amigos, nem nada assim. Só mais, assim, da, o Mar na universidade e eu lá, já que eu tinha começado a trabalhar, então só nesse momento de trabalho mesmo. E ele tá com a, a recesso, né? Tá online só a faculdade, não tá, não tá tendo aula presencial. O relato dela é que as fronteiras
0: estão fechadas. Só os profissionais dos serviços essenciais e mercadorias
14: podem entrar ou sair da cidade. A cidade mesmo é pequena, né? 300 mil habitantes, apesar de estar do lado dos Estados Unidos, né? Que aqui é uma cidade fronteira com Detroit. E Detroit é muito maior, né? Só que agora já tá fechada aí, devida só para comércio de, de medicamentos e comida, né? E quem vai trabalhar, mesmo quem vai trabalhar, só enfermeiros e
0: médicos. Por isso, o que a gente faz aqui é ver as soluções do cotidiano. Como que a Universidade em Leiria, onde está a Mariana, tem adotado para o convívio dos estudantes
1: estrangeiros. É, a cantina aqui da universidade, eles estão servindo comida só em em recipientes descartáveis... A gente só pode andar a um metro de distância de qualquer pessoa, seja na fila para pegar comida ou para sentar nas mesas, né? As mesas estão com cadeiras intercaladas a um metro de distância. E são, são questões, assim, que por eu nunca ter vivenciado isso, é bem chocante, né? É, as filas no mercado, eu fui no mercado essa semana e eu fiquei uma hora na fila esperando. E a fila também tem que estar a um metro de distância e só entram de sete em sete pessoas no mercado.
0: Em Mirandela, também em Portugal, onde está o Arthur, a cidade está cumprindo o estado de emergência com a imposição da lei da quarentena.
12: No momento, Portugal está em estado de emergência, então a quarentena é lei aqui. Nós estamos em quarentena aproximadamente uns 12 dias. No caso, o estado de emergência, a gente pode sair para ir no mercado, basicamente. Na cidade onde nós estamos, que é Mirandela, não está tendo tantos casos assim. Até onde a gente sabe, só são dois Entretanto, a cidade inteira está em quarentena de qualquer forma.
0: Na Espanha, o presidente Pedro Sanches ainda busca efetivar medidas econômicas, como suspensão do aluguel e a renda mínima. Ele também anunciou que 20% do PIB será destinado a combater os efeitos econômicos da pandemia. O Estado ainda vai garantir ajuda financeira para trabalhadores autônomos e empresas com perdas graves.
4: Ele está buscando medidas para suspender né, o pagamento de aluguel as pessoas mais necessitadas eles estão buscando mais informações para saber como vão ser como vão fazer e arrecadando alimentos cuidando as pessoas aqui o bem bacana que elas estão muito solidárias uma com as outras entende estão preocupadas com os profissionais de saúde e tudo mais inclusive todos os dias antes às oito e meia Batiam palmas. Agora não mais, porque isso é um folhetinho explicativo que você pode contrair o vírus, sabe? Por precaução, pararam. Mas assim, sempre respeitando muitas pessoas bem solidários, preocupados, assim como o governo também. Apoiando os autônomos, as pequenas empresas. Ele fez uma cotação com supermercados e farmácias para que não pudera ninguém subir os valores das das coisas, os preços, entende? Como o álcool em gel, se ele foi catalogado num preço, ele tem que ser vendido daquele preço, ele não pode subir. A Flávia
0: ainda explicou que a quarentena tem sido cumprida rigorosamente, inclusive com a polícia espanhola mandando muita gente para casa nas ruas. E a aplicação de multas foi a saída para manter as pessoas em isolamento.
4: Quem é daqui, quem mora aqui, se você sai e desrespeita a lei, da quarentena, do alerta, você ganha uma multa, você vai preso, então as pessoas se vêm obrigados a respeitá-las. Por mais que algumas tentam não a respeitar, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas acaba cedendo, entende? Mas assim, o tempo todo a polícia tá na rua, temos o exército na, na rua, cuidando, orientando, mandando as pessoas para casa, sabe? Passa um alto-falante umas duas, três vezes ao dia. Falando também que você não pode estar na rua. É... Então as pessoas aqui estão levando muito a sério.
0: Isso que a Flávia falou tem se repetido pelo mundo. Na Itália, foram mais de 40 mil multas. A Beatriz, que a Isadora contou a história pra gente, explica que atividades simples do dia a dia passaram a ser questionadas se eram realmente essenciais. Seguir regras nessa situação se torna um ato de empatia que garante a própria segurança e
14: dos outros ao seu redor. Não sei, normalmente eu passeio meu cachorro três vezes por dia, eu gosto muito de ficar no ar de ficar fora de casa, ainda mais agora que tá chegando a primavera, e já agora eu saio apenas uma vez, e fico na rua de casa, saio pra ir no mercado, mas é uma vez cada duas semanas, ou o mínimo possível, sabe, não é... Será, eu quero fazer o bolo, eu tô precisando de leite, não tenho leite em casa, eu vou comprar leite. Não, <risos> infelizmente não é mais assim que funciona. Até mesmo indo no mercado, tem que seguir regras. Pode entrar três pessoas, depende do tamanho do mercado, é, mas normalmente é de duas até quatro pessoas por vez, então demora bastante. E tem que manter as distâncias de do mínimo, de um mínimo um metro. E caso você não siga as recomendações? Bom, você pode ser repreendido pelo próprio vizinho. Mas o que eu percebi é que as pessoas, se você sair sem a mascarinha, mesmo você estando muito bem não falando com ninguém e tendo as distâncias de dois metros e o que você quiser, as pessoas, tipo não se sentem confortáveis ao seu lado. Tipo ao seu lado, não se sente confortável te vendo, tem olhares feios, ou, por exemplo, eu saí com o cachorro, hoje cedo, eu tava na rua aqui de casa, passou um carro, e um cara já gritou para mim, bravo, que não sei o que, fica em casa, sabe, eu me senti quase mal, porque... Eu tô levando a sério a situação. A França
0: chegou a aplicar 4 mil multas em 24 horas. Na Noruega, você pode pagar até 2 mil euros se violar as regras. Na Argentina, as multas variam entre 5 a 100 mil pesos e podem levar até para a prisão.
4: Olha, dentro da minha família, todos levaram bem a sério desde o princípio. É, até porque a minha sogra ela já tem mais idade. O meu marido tem uma idade baixa. Eu também tenho patologia. Então, levamos bem a sério desde o princípio. Agora, o que não aconteceu, mas não foi só por parte dos espanhóis, não foi levado a sério por parte dos britânicos. Perto de onde eu vivo tem algumas praias e etc. E tinha muito turista na rua, o que estava acabando, assim, deixando as pessoas das cidades bem preocupadas, porque elas estavam em quarentena.
0: A Maria Júlia concorda com o que disse a Flávia sobre o governo inglês. Para ela, os posicionamentos oficiais do primeiro-ministro Boris Johnson preocupam a população local.
11: Eu acho que sim, um pouco sim, porque eles demoraram até agora para decretar a quarentena, considerando que a gente tem Espanha, Itália, outros países ao nosso redor que estão sofrendo muito com essa situação e eles esperaram chegar até esse ponto a gente tem 335 mortes para eles decretarem uma quarentena. Eles, assim como no Brasil, eles não estão testando todo mundo, eles estão testando só quem vai hospitalizado. É, não tem máscara, não tem luva para a população em si comprar e poder se prevenir. As campanhas estavam absurdas, as campanhas viraram meme, de, a ponto de eles fazerem uma campanha do tipo... Lave suas mãos enquanto você canta Happy Birthday. Não, isso não é o tipo de posicionamento de um governo sério que você espera.
0: A Alemanha decretou o lockdown. As ruas também estão vazias. Só essa semana
15: que rolou o que a gente chama de lockdown. Que as autoridades realmente proibiram uh, que a gente saia na rua com mais de uma pessoa que não mora na mesma casa que a gente. Por nossa sorte, uh, o governo da Alemanha agiu muito rápido. Então, desde o primeiro caso reportado aqui no país, já tinha um projeto de contenção uh, sendo criado, sendo pensado. Todo mundo uh, voluntariamente se isolando, mesmo que ainda o pedido oficial não houvesse sido feito.
0: A Ana Luísa ainda contou que o governo alemão agiu rápido e isso passou segurança diante da pandemia, que já havia tomado proporção mundial. Eu sou a última intercambista ainda em Córdoba mas porque eu não
7: consegui passagem para a semana passada. Agora os aeroportos estão fechados, então nem se eu quisesse eu conseguiria sair do país. O presidente decretou uma quarentena geral na quarta-feira, dia 18, e até então
0: estão todos respeitando. Isso que, que a Brenda falou, falou ruas, é parte de um cotidiano marcado por ações de combate, só... como o fechamento das fronteiras na Argentina e na Colômbia. É ela quem vai falar de algumas atitudes espalhadas pela América do Sul para impedir a disseminação desse vírus.
7: Eu sou a Brenda Campos, estudante de publicidade e integrante aqui do Comunicast. Agora, gente, eu tô vivendo na pele a dificuldade com a quarentena aqui em Córdoba, na Argentina. O presidente Roberto Fernandes estabeleceu até um valor de R$ 800 reais de ajuda do governo para quem ficar sem renda por causa da crise. Na Colômbia, a Poliana, que você já ouviu aqui nesse episódio, só viu a ficha cair com o um decreto da prefeitura, que iniciou o toque de recolher. Na cidade de Cúcuta, as pessoas não podem sair depois das 9 horas da noite. Outros
5: métodos também que, 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 que eles estão fazendo aqui, divulgar o telefone dos apoios da Cruz Vermelha, tem uma equipe de profissionais, psicólogos, terapeutas que estão que atendendo por telefone ou pelo WhatsApp, quem precisa de algum tipo de orientação, mas como uma prevenção mesmo. Porque ficar recluso durante esses dias, além de nos prejudicar de uma maneira física, também pode nos prejudicar de uma maneira mental.
7: A escalada de tensão aumentou logo depois, quando o presidente da Colômbia, Ivan Duque, fechou as fronteiras
10: se restringe o ingresso ao país de pessoas que não sejam colombianos nem residentes em Colômbia.
7: Foi esse fechamento que impediu a volta da Poliana para casa, o que pode ser mantido caso a pandemia continue em alta
5: na Colômbia. Esse fechamento das fronteiras aéreas e terrestres é perto da minha data de regresso para o Brasil. E pode acontecer que, casualmente, os casos confirmados na Colômbia, o presidente aumente esse prazo de fechamento. Então, eu corro sim o um risco de ficar, entre aspas, presa na Colômbia, sem poder regressar ao Brasil na data da minha passagem, na data planejada, devido a essa nota oficial do presidente.
7: O tempo de isolamento também foi algo que assustou Isabel Fanaia em Tunha. Junto com a quarentena, Tunha também está com lei seca e
9: toque de recolher. Junto com a quarentena, o prefeito aqui da cidade que eu tô de Tunra, ele decretou a lei seca e o toque de recolher, com direito a pagar multa se quebrar esse protocolo. Então tudo isso para evitar aglomerações de pessoas, sabe? O método da Fanaia é que demore mais tempo para controlar a pandemia. E não vou negar que eu tenho muito medo que demore muito para controlar essa pandemia. Até porque eu tô vendo, tipo, notícias, principalmente o que tá acontecendo aí no Brasil. E isso me preocupa demais, porque a minha família tá aí, meus amigos estão aí. Eu vejo que o governo tá praticamente nem aí pro povo, sabe?
7: Por outro lado, a Colômbia já tinha um plano de contingenciamento e atuação para quando confirmassem o primeiro caso, algo que, segundo o Michael, que está em Bogotá, facilitou muito as medidas de isolamento.
8: O bom da Colômbia é que eles já estavam, desde que foi, teve um caso registrado no Brasil, o governo federal, nacional já vinha preparando um plano de, de contingenciamento do vírus. Então, quando ele se confirmou, parou, eles deixaram de lado a preparação e colocaram em prática os que eles já estavam idealizando para contingenciar o vírus.
7: As recomendações foram aos poucos. Primeiro, o teletrabalho. Depois, o fechamento das escolas. Até a imposição de ficar em casa.
8: Quando, conforme os casos foram aumentando, tipo, para 20 casos, 30 casos, o governo começou a recomendar teletrabalho para quem podia para as empresas que podiam fazer o teletrabalho daí depois já colocou a suspensão de ingresso de, de estrangeiros de qualquer tipo e ou seja ninguém tanto externamente quanto internamente pode se locomover de um município a outro
7: por outro lado o maicon percebeu que em Bogotá a população da capital colombiana entendeu o recado
8: hoje que eu fui no mercado desde que o da quarentena eu saí na rua não tinha ninguém na rua só tinham policiais, assim, de, à primeira vista é, é um pouco assustador, mas também é muito bom porque significa que a população entendeu o recado e que a campanha de conscientização funcionou, porque se não tem ninguém na rua é porque as pessoas entenderam o risco que é estar tá na rua e estar tá compartilhando os mesmos espaços.
0: é tempo de cuidado, precaução e solidariedade. O mundo agora está voltado a pensar na alteridade. Não só no dinheiro, mas em vidas, histórias, pessoas. Isso é um pouco do que a gente pensa também nessa série. Se defendemos a vida, é hora de ficar em casa, exercitar a alteridade, preocupar-se com o outro. Uma coisa bem interessante que está acontecendo aqui na Argentina
7: é que... Todos os dias, desde quinta-feira, às 9 horas da noite, as pessoas dos condomínios, das casas, saem nas janelas para bater palma em homenagem aos profissionais da saúde que estão na linha de frente desse problema. Estão sujeitos a várias coisas perigosas e são muito corajosos
0: e o pessoal daqui é muito grato pelo trabalho que eles estão realizando. Mesmo com todo esse caos, o momento nos faz refletir. Refletir sobre empatia, solidariedade e respeito com o próximo. Isso nos traz esperança de que as coisas vão passar e que tudo vai ficar
5: bem. A primeira coisa que eu pretendo fazer quando isso acabar, se acabar o quanto antes, eu vou querer caminhar e ir no parque. Mas se isso acabar daqui a alguns meses, a primeira coisa que eu pretendo fazer é voltar para o Brasil. O quanto
14: antes. A primeira coisa que eu vou fazer quando a quarentena acabar, querendo ou não, vai ter que servir a minha família. E provavelmente vamos fazer, algo, não sei, algo de legal no ar. Que seja, não sei, um folha de areia, ou passear em bosque, nas montanhas aqui. Esses são alguns dos exemplos que rodam o mundo. Nós
0: trabalhamos aqui no Comunicast uma relação de aprendizado que depende do encontro com companheirismo e coletividade. É no espaço da universidade que buscamos a empatia, o conhecimento e a humanização das nossas fontes e histórias. Afinal, para que servem as estruturas se não for para pensar no ser humano? Por isso, suspendemos as nossas atividades presenciais. O podcast Vida em Quarentena é uma produção feita em casa, por estudantes dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, rádio, TV e cinema e audiovisual. E no próximo episódio...
11: Temos um migrantes sendo demitidos de seus trabalhos porque o chefe considera pessoa de risco o fato de ter três crianças na casa esperando por seu pai terminar de trabalhar, e isso é colocar em total risco a vida dessa família, definitivamente.
15: Na rua é, não existe banheiros públicos disponíveis para as pessoas em situação de rua se higienizar e lavar suas mãos, é, então é uma complexidade muito grande porque as pessoas em situação de rua não têm como cumprir essas, essas exigências
11: básicas para a gente evitar a, a propagação do vírus. O que tem de mais dramático, além da falta de abrigo, é de que os voluntários, que sempre ofereceram comida para essa população, sumiram das ruas nesse período. Por isso que o fórum entrou valendo, produzindo alimento para não deixar eles morrerem de fome, porque a morte de fome ameaça antes do, do coronavírus.
2: coronavirus Covid-19. The pandemic is
3: accelerating. E o
2: quem 19 Fique em casa, lave as mãos. Vida em
3: quarentena.
0: O episódio teve a produção de Brenda Campos, Vitória Soares e Emily Botelho. No roteiro, Milena Leite, Andrelina Braz e Vitória Ellen. A edição foi de Victor Arias e Talita Matos. Na narração, eu, Letícia Rosa, Brenda Campos, Thalita Matos e Isadora Dias. A supervisão geral é do professor Luan Chagas.
8: Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
2: um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.